0: Слава Україні! Моє вітання усім, хто нас слухає. Мене звуть Вікторія Скорохід, і сьогодні у волонтерському тилу я запрошую вас до пластунів. Зачарована людьми, які приналежні до Скаутської організації щонайменше з двох причин. По-перше, дуже багато моїх друзів є пластунами і я знаю не на словах, а на ділі, що це люди честі. По-друге, лише за перші дні війни завдяки їм Зі Львова поїхало 50 тонн допомоги на підтримку армії. Тому рушаю з диктофоном до цих молодих людей, аби розказати вам, як народжується така систематична і суттєва підтримка. Опиняємося з вами на достатньо великому складі. Декілька рядів металевих столежів у чотири поверхи. Перші емоції – подив. Сюди з різних точок збору приїздить найважливіше, розказує пластун Андріан Дорош.
1: «Ми розпочали діяльність з пунктів збору у місті Львові, у нас було їх найбільша кількість 19. Ми поставили по місту деякі точки, де збирали провізію, нам допомагала цьому міська рада, були пункти збору також в районних адміністраціях, ми просто почали це збирати і звозити в одне місце і сортувати. Все починалося з маленької кімнатки і перейшли на ось такий склад. Ми приймаємо тут медикаменти, приймаємо продукти, приймаємо одяг, приймаємо будь-яку військову амуніцію чи це шкарпетка, чи бронежилети, чи це шоломи, будь-що, що може бути, турнікети, тому що це великий дефіцит, кількість військових зараз збільшується і збільшується, їх потрібно забезпечувати відповідним спорядженням. Окрім того, ми тут займаємося сортуванням, тому що все, що до нас їде, звідкись, воно їде все на купу і все треба розсортувати і відправити по призначенню відповідні точки. Наприклад, сьогодні зранку ми відправили один бус для біженців в Сеневері. В обід маємо відправити цілу фуру кудись, я не пам'ятаю куди. Наше завдання тут просто прийняти те, що нам не насилають, і посортувати і відправити по призначенню. Смірят ось тут навпроти цього вікна. Беріть двір і все, хлопці, дивіться сортування.
0: Заходимо в перший ряд, тут сортують медикаменти. Помічаю, що на кожному блоці є прізвище. Уся робота тут ретельно поділена, пояснює мені Дарина Мацьків.
2: Саме зараз нас тут вже забагато трошки ліків, перескладаємо наверх. Так
0: бачиш, стільки всього, стільки різного. Ви
2: вже просто як пластові фармацевти. Так, може бути так. Ми трошки перекваліфікуємося з наших пластових вмінь. Вже багато навіть італійських, німецьких лікарств, то маємо такі собі скіли на майбутнє. Так,
0: як виглядає ваш робочий день тут?
2: Приходимо зранку, дивимося, може щось. Лишилося ще з минулого дня, далі пересортовуємо, щось складаємо, коли коробка вже переповнена, підписуємо, засоскочовуємо і, і, і далі. Такий коловорот. «У нас є дівчатки, які займаються запитами, наприклад, там, з Києва, з Харкова, вони мають кожен свій напрямок. Вони нам видруковують табличку і ми складаємо все, що їм потрібно, ну, звісно, все, що ми маємо і що ми можемо віддати».
0: «Я так бачу, що у вас тут дуже так, поділена робота, кожен за щось відповідає. Як це вдалося налагодити?»
2: «Налагодити це вдалося, бо ми всі пластуни. Ми знаємо всі, що ми тут маємо робити, такий, такий поділ і делегування обов'язків. Кожен має своє тут місце і вже, тобто, Долгий час ми маємо налагодження процесу і можемо
0: знати, хто що робить і до кого звертатися. Дарина, я так розумію, що ситуація з пластинами в різних містах дуже різна і напевно є ті, хто потерпають зараз в гарячих точках. Чи є з ними зв'язок? Що кажуть люди? Як тримається молодь?
2: Знаємо, що маємо подругу нашу в Чугуєві, то зараз вони в бомбосховищах, ми підтримуємо їх як можемо дистанційно, питаємося, як вони. Вони тримаються. Знаю, що в Києві багато хто тримає з нами зв'язок, щоб гуманітарну допомогу приймати від нас. З нами комунікують, що їм потрібно, як їм довести, такі логістичні всякі штуки. Але та, ми, ми тримаємо комунікацію, щоб разом знати, хто, хто як і чим живе.
0: Все ж таки ви та молодь, яка е, мала купу вишколів, яка е, знає, як виживати в складних умовах, яка знає першу медичну допомогу і не просто, а Рактиці, так як вважаєте, чи після того всього, що закінчиться, чи збільшиться кількість людей, які захочуть в пласт, чи збільшиться кількість батьків, які захочуть віддати дітей пласти, бути такими ж організованими? Та ми
2: сподіваємося, що дійсно буде приплив нових діточок і також старших, хто буде жити за нашими цінностями, підтримувати пласт, нашу організацію. Ми готові вчитися, ми готові вчити і приймемо будь-кого.
0: Скільки людей тут є щодня? житті?
2: Ну, близько 60-70. Є такі, що там трошки вище з наших, вони, отже, координують логістично все. Ми тут більше бігаємо, ну, і нас тут завжди десь 70, може, десь так, ну, до 100 людей.
0: Ліки складають в ящики, замотують в плівку, а тоді підіймають вже доволі великі вантажі на горішній поверх. Вони готові рухатися далі в найбільш гарячі точки країни. І якщо на початках пластуни з різних міст контактували між собою і координували допомогу, то тепер ця географія виросла. Львівський пласт реагує на клич усіх, кому так потрібна допомога.
1: Чим відрізняється волонтерство зараз, мабуть, найбільшою такою для мене першою причиною є те, що воно є найбільш необхідне зараз, тому що зараз такі обставини, що людям потрібно бути небайдужими і робити якусь певну користь для нашої країни. Будь-що, що ви можете зробити, воно приведе нас до маленької перемоги, яка рано чи пізно вирости велику перемогу.
0: Ну, маєте, можливо, якісь такі історії, коли дійсно щось приїхало таке, що ви там отримали такий фідбек, що аж серденько десь?
1: Так, ми отримуємо дуже багато фідбеків, люди нам дуже сильно дякую. Я вам не конкрет Випадок розкажу, але я скажу, що люди дуже вдячні нам. Є випадки, коли просто кажуть, там бажають найприємніші слова, які існують в українській мові, і кажуть, що ми робимо дуже велику справу. Та банальний приклад – всі військові, які до нас приїжджають, кажуть, що ми дуже великою справою займаємося, всі дуже вдячні, всі розуміють, що вони воюють там, а ми тримаємо їхній фронт тут».
0: Як справи з діаспорою? Чи вони доєднуються?
1: Станом на 2 березня власне ми працювали своїми силами. І все, що до нас їхало, воно їхало або з Львова, або з області. На 2 березня почали їхати до нас вантажівки з-за кордону. Українська діаспора просто масово мобілізувалася. Я, я приємно здивовувався, наскільки за кордоном це працює. У нас приїжджають люди, показують на, на відео, як їхні склади організовані. Там. тобто Такі склади є не тільки у Львові чи в Україні, вони за кордоном також функціонують. І також з якийсь певний момент там, збору тої провізії і відправляють вантажівки за вантажівкою. І зараз, на даний момент, ми по Львову майже не отримуємо ніякої провізії, тому що він сам по собі ресурс вичерпався, львівський, і все, що до нас дійде, воно зараз іде за кордон.
0: Дуже цікаво, що ми сюди потрапили після того, як за день до цього тут відбулося таке велике розвантаження, дуже багато всього вже поїхало по найважливіших точках України, де зараз цього потребують багато і медикаментів, і амуніції, і провізії. Сьогодні цей склад, як кажуть, Тут волонтери пустинь, хоча насправді тут все, ще багато запакованих коробок, які чекають свого відправлення, чекають повного завантаження.
1: Відносно того, що було вчора, я би сказав, що він досить порожній, але я думаю, що це... Питання часу.
0: Що вчора було тут?
1: О, було досить багато автомобілів. Я би сказав, бо навіть фури, які під'їжджали з різними продуктами, одягом, медициною, спальниками, каріматами. Ну я би сказав, було досить багато роботи для людей.
0: Так своїми спостереженнями ділиться Віталій Пасічний. Фізично це складна робота. Розвантажувати фури так,
1: але я би сказав, би, що по-різному. В загальному так. Але бувають моменти, коли це є легше.
0: Як боритися з втомою? Тому що вона рано чи пізно приходить, яка би не була там емоційна стійкість?
1: Завжди є можливість піти собі зробити чайок і з'їсти якесь смачне печео і поспілкуватися.
0: А решту відпочинок після
1: війни, так? Я думаю, так. Це може залишити на цей час.
0: Рухаюся далі, поміж стелажами зустрічаю Василя. І одразу прошу про екскурсію.
3: Дивіться, тут взагалі склад поділений на декілька відділів. Є продовольство, є медична сфера, вся, є військова амуніція, гігієна і одяг, педи, якісь ковдри і все інше для людей, які цього найбільше потребують. То в нашому відділі, де безпосередньо якраз я, у нас гігієна, це здебільшого це там військова амуніція, якої дуже не вистачає, і це теплі речі, якісь для людей, ну здебільшого не військово. Напевно, з
0: амуніцією найтяжче, тому що її так просто не дістанеться.
3: Ну це стовідсотково. Тобто в Україні це взагалі біда. З Європи теж її привести не так просто, тобто мусять бути якісь договори з СУ або з іншими організаціями, які мають на це право.
0: Бачимо, що в перші дні була така найбільша потреба з такими речами, з якими просто не дружить дуже добре. Спальники, керемати. Яка зараз ситуація?
3: Насправді це якраз найбільш потрібніша історія. Як ми бачимо, тобто людей ну, прибуває все більше і більше з східних регіонів з південних ліцей, але цього ну не вистачає так само. Ну і плюс військові всі, які в тероборону записуються і всім іншим, тобто тим теж всім не забезпечують, і здебільшого сюди приїжджає, то потрошки віддається. Але брак є стабільний.
0: Може є якась така у вас внутрішня історія, коли хтось там віддав свій спальник, кудись там далі?
3: Ой, ну це звісно. Це кожен зараз допомагає чи може. Тобто тут, тут немає такого, щоб хтось щось жалів. Ну, раз вже така ситуація, то звісно, що кожен віддає друзям, які їдуть здебільшого на передову, то люди так само просто приносять там на певні конкретні точки по Львову збору, і внову вже все з'їжджається сюди і децентралізовано віддається на потреби там чи військових частин, чи здебільшого. Ми намагаємось, власне, самі тут управляти перші замовлення – це ті, які на передку, а вже в кінць, пізніше вже віддавати ну, в тил. Ну, бо самі чудово розуміємо, що там хлопцям набагато це потрібніше, ніж нам тут. На Є пріоритет. Момент. Так.
0: Можливо, за цей час, поки волонтери тут і поки тривається війна. Чи було щось таке, що дійсно вас зачепило? Якась така історія, яка ну, дійсно відгукнулася вам?
3: Все, що тут приїжджає, ну, це вже Воно відгукується. І тим більше, коли ну, за кордону приїжджають якісь товари, тобто це видно, що це ну, діти там з любов'ю, якісь записочки просто посередину, що перемога точно буде за вами, ми з вами і все інше. Ну, це насправді дуже так чіпляє. Коли ти відкриваєш цей ящик, там якісь дитячі іграшки, чи щось таке, і записочка просто від дитини, який 8-рочків, і вона ну, далеко звідси, і вона співпереживає і, і бажає, щоб все було добре. – і мирно. кордону? – Так. Так, саме з-за кордоном.
0: Це діаспора?
3: Я думаю, що швидше за все так, але ну, видно, що ці діти вже там народились, тобто точно з них хтось там має коріння якісь українські, або просто друзі-друзі так само кооперуються за кордоном і збираються, все туди відправляють, вже централізовано трошки ну, чимось теж могли допомогти. –
0: Зараз, коли вже перші дні минули і вже трохи вляглися такі емоції так перші, як відчувається цей момент мав статися цієї війни, цього збройного протистояння великого чи ні?
3: – Ну, дивіться, я як, в принципі, людина, яка закінчила страшний факультет, і ну, оцінюючи ситуацію загалом, як воно розвивалося і все інше, так. Тобто, чи воно мало статись, не мало статись. Тобто, чи ми очікували, що буде такий повномасштабний напад? От прямо, зненацька, заспинені, напевно. Але бачимо, що добре, що нам цього всього, як суспільство, не говорили, тобто збройні сили готувались, вони були до цього готові, як ми бачимо зараз. В кінцевому все на даний момент йде добре. Сподіваємося, що оно так далі буде йти, і перемога точно буде за нами.
0: А зараз буде розмова, яка перевернула мій світ. Бо випадково мені пощастило поспілкуватися з Валерією Гончаренко, пластункою з Харкова. Її історія вразила моє серце і зачепила розум. Дівчина змушена була тікати від обстрілів три доби добиратися до Львова, щоб твердо вирішити, що саме тут вона почувається вдома. Проте, як в одній сім'ї хтось готовий віддати життя за Україну, а хтось не проти опинитися під путінською Росією? Слухайте далі. Як ви тут опинилися?
4: Я приїхала до своїх дівчат з куреня. Ми їхали до Львова три доби через великі корки. І власне, зараз я допомагаю тим, хто опинився в такій ситуації, в якій, не дай Боже, ворогу побажати.
0: Ви згадували про те, що ваша сім'я залишилася в Харкові?
4: Так, вся моя сім'я залишилася в Харкові. Це тато, мама, бабусі, дідусі, молодший братик. Я пропонувала їм поїхати разом зі мною, тато сказав, ні, я буду в своїй у місті. мама сказала: так само в мене є окрім дочки ще менший син. Я так само буду лишатися вдома. Власне, ніхто не захотів, але зараз виникла така проблема, що через майже два тижні війни вони мені почали дзвонити і писати, як звідси виїхати. Але на даний момент я нічим допомогти не можу, бо то є велика проблема.
0: Чи були готові харків'яни до такої агресії?
4: Насправді, харків'яни були готові, бо вони самі були. Винуватцями того, що сталося, бо Харків є на 70% російськомовним і багато людей, навіть мій тато, на жаль, він мені сказав за два тижні до війни таку фразу, якщо прийде сюди Росія, то я буду дуже радий. «Я одна в сім'ї спілкуюся українською мовою, це вже два роки, до цього 18 років я говорила виключно російською. За два роки я перейшла на українську, я не шкодую, але мої батьки були трошки проти цього, але мені було трохи байдуже. Харків був готовий до опору, але був не готовий до таких втрат, бо наразі я була студенткою третього курсу і я достроково випускниця з червоним дипломом». На жаль. Як
0: зараз ситуація? Можливо, ви говорили з татом, чи трохи помінялися десь його бачення?
4: Тато сказав, що в Харкові е, дуже тихо, але вночі всіх просять йти в підвали, в бомбосховище, бо не, ну, невідомо, що може бути. Наприклад, я говорила зі своїм хлопцем, він у мене випускник Національної гвардії України, і він сказав, що навіть курсанти стоять зараз на передовій і обороняють. Курсанти, яких мали першочергово вивести. Так само в мене достроковий випускник академії. Типу, у нас зараз всі, хто були на військових кафедрах, їх достроково зробили випускниками. Це треті, четверті курси і академії та вищі заклади, які. Ну, були зруйновані, так само треті-четверті курси зробили випускниками, бакалаврами і магістрами. Як ви тримаєтеся? Е, ну, власне, Львів – це моя домівка, бо тут мої дівчата. І я одразу, коли подзвонила, сказала, що я їду, мене дівчата приютили, власне, так би сказати. І зараз я вже майже тиждень у Львові, я відчуваю себе вдома, насправді. Я вдома, і в мене немає такоїсь, якоїсь, такого суму великого за моїм містом але я більше хвилююся за батьків за свою рідню, яка там лишилася, ніж за самим Харковом, бо Харків місто героїв вже і ми відбудуємося. Я більш ніж в тому впевненому, що буде краще ніж було. Що
0: ви порадили іншим молодим людям, які знаєте, от теж в суперечумо, бо тому, що не всі народилися у Львові, у вишиванках не всі хрестилися. Але, зрештою, які там переходять на українську мову, які відстоюють якісь такі речі, фундаментальні на сьогодні. Що б ви їм порадили, як під цим тиском не зламатися? Під тиском в Харкові
4: мало хто зламається, бо там є дуже круті хлопці, які дуже оперативно працюють, бо там дуже багато моїх друзів, яким ми наразі допомагаємо, яким підтримка йде дуже велика, як словесна, так і матеріальна. Типу, в Харкові з цим проблем немає. Що б я могла порадити? Коли я починала говорити українською, я отримувала багато хейту і чула такі фрази, типу, а можеш нормально розмовляти? Я не звертала на ту уваги, і наразі я так само отримую дуже багато хейту. Мої колишні друзі, бо я їх не можу зараз назвати друзями, мені пишуть, що саме через таких, як я, патріотів відбувається така ситуація не тільки в Харкові, а в країні. Ну, типу, це дуже важко, але я кажу, що дай Бог тобі здоров'я, нехай він тебе береже, бо інакше, ні, агресію я не хочу... Розповсюджувати. Ні, так само не хочу казати що щось погане, бо то розповсюджується на інших. Нехай на не мене то вийде, я ковтну і буду робити те, що я роблю. Бо багато хто просто сидить і ну, умнічає, я не знаю українською, як сказати, і нічого не робить. Але сподівається, що зробить хтось. А в мене є тату яке е, ну, написано українською під серцем «Один в полі воїн». І я користувалася два роки саме цим гаслом, я була одна в полі воїн, бо я в родині одна україномовна і завдяки мені зараз на українську вже перейшло по моїх підрахунках 12 людей. І, власне, я хочу сказати, що якщо у вас лежить до того душа, якщо ви хочете то робити, то робіть, не треба звертати увагу на те, що каже інший. У вас є своя думка, підтримуйте свою думку, прислухайтеся її, ідіть за покликом свого серця. Ось все, що я можу сказати. Скільки часу вчили українську? Я за півроку повністю перейшла на українську мову. Я коли переходжу на російську, в людей просто таке «вау». Типу, як російськомовна дівчинка за півроку могла так досконало вивчити українську. Бо в Харкові я всюди спілкуюся, українською. Прийшла сюди, у мене дуже багато суржика. Я не знаю, як це працює, але в Харкові в мене жодного слова російського не було.
0: Ну, типу, я,
4: якось так.
0: Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. Так звучить пластова присяга. І деколи видається, що саме такі цінності підсилюють нашу країну впродовж останніх років, саме так виховують правдивих патріотів, саме так народжується гідність. Наостанок запитую у кожного з наших героїв, якою стане Україна після війни
1: стане суперсильною, тому що дивлячись в очі всіх тих людей, які щось зроблять, ти бачиш той вогонь, той запал, який штовхає нас вперед. Банальний приклад – це от, ти спілкуєшся з військовими, я, вони до нас приїжджають, і в них якась це певна буденність, Тобто для них ніби війна триває, але вони так це розказують і ми – та нічого страшного, повоюємо, і не відстануть від нас. Ну, тобто я бачу цей вогонь, я розумію, що наше майбутнє тільки попереду, у нас дуже світле майбутнє.
4: «Україна стане, в першу чергу, однією великою родиною. Не буде розрізнятися, там, Руський мір, Україна Західна, бандерівці, фашисти, націоналісти, нацисти, бо люди не розуміють поняття цих слів. Але наразі, коли ось така ситуація, я думаю, кожен зрозуміє, що нацист і націоналіст – це дві різні речі. Так само фашисти і хто такий був Бандера, так само люди повністю це зрозуміють. І Буде одна велика єдність, бо зараз всі допомагають один одному, немає такої людини, яка б сказала ні, бо в мене є подруга, яка виїхала в Польщу, бо в неї маленька сестричка, мама померла під той час, коли вони стояли на кордоні. Мама померла, і вона зараз сестричкою там, але вони свою хату, яка знаходиться за межами Харкова, вони віддали біженцям. О, типу люди, які жодного разу не бачили тих людей, віддали свою хату і я думаю, що ми всі будемо більш сплочонніші і ми будемо з порозумінням один до одного відноситися, бо такої ситуації, як в Україні, немає ніде, на жаль.
2: Я думаю, дуже організованою, з однаковими поглядами, світоглядами. І що ми всі будемо свідомо ставитись один до одного до нашої країни, до нашої культури. Цінність – це люди, люди, які відклали свої, може, життєві пріоритети, які були до війни. І стали, стали допомагати, стали йти передову. Тобто, та цінність – це люди, наша нація і наше суспільство.
3: Ну, дивіться, вона вже такою стала. Тобто тепер вже я думаю не буде такого поділу на північ, південь, захід і схід. Вона точно стане об'єднанішою, вона точно буде поділяти єдині цінності. Я думаю, що вже таке питання, як українська мова, російська мова і все, що нас розділяло, воно просто пропаде як таке. Тобто, те, що хотів зробити наш ворог, щоб нас роз'єднати, навпаки, нас зробило єдиним народом, який тепер чітко розуміє, хто є хто хто є другом, хто є ворогом, і що ми маємо робити далі на своїй землі. От.
0: Це була ще одна волонтерська армія, яка працює, не покладаючи рук. До цієї роботи можна приєднатися, зокрема, завдяки нещодавно створеному телеграм-боту. Я залишаю склад, з якого щодня вирушають вантажівки, щоб шукати нові приклади, такої простої і складної водночас роботи. Вікторія Скорохід, на все добре.